0: Somos Comunicación, espacio institucional del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. En Somos Comunicación les compartimos lo que hacemos en nuestro pregrado de Pamplona en Norte de Santander. Somos Comunicación, martes de 4 y 30 a 5 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Somos Comunicación, porque la esencia de la comunicación es el diálogo
1: Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este espacio radial de Somos Comunicación, el espacio, el espacio radial de nuestro programa y el día de hoy vamos a saludar a todos nuestros compañeros de trabajo y también, ¿por qué no?, eh, a desear lo mejor para el día de hoy.
2: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Somos Comunicación. Mi nombre es Gilberto Valle, estudiante de Comunicación Social y parte del equipo de trabajo de Somos Comunicación.
3: Muy buenas tardes, les saluda Silver Villarraga, hoy... Un poco nublado el día y también lleno de lluvias, pero bueno, con toda la actitud para empezar el programa Somos Comunicación.
4: Muy buena tarde a todos nuestros oyentes. Les habla Paula García, integrante del equipo de trabajo de Somos Comunicación.
1: Bueno, también saludar a nuestro máster Niño, a don Fernando Villamizar también. Un saludo a nuestra directora de programa Imelsa Villamizar y a todos los docentes que nos escuchan el día de hoy, a los estudiantes. Bueno, para el día de hoy venimos con un tema muy importante, una rama específica que nos compete en nuestra carrera. Vamos a hablar de periodismo. Bueno, el, el periodismo en Colombia,
3: compañeros, nace con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta Santa Fe, publicada en 1785. También tuvo, pues digamos, artículos que solamente se editaban una vez, pero que mostraron los conocimientos y aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano, Manuel del Socorro Rodríguez.
1: Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de periodismo? Porque es que es un tema que hoy en día eh, tiene muchas contradicciones tal vez y también ha tenido muchas críticas y como es un área que nos compete debemos conocer muy bien cómo se debe ejecutar esta labor y cómo es que debemos llegar a la sociedad a través de contenidos verídicos y ante todo imparciales. Y precisamente para eso tenemos a
3: nuestra invitada, la docente Andrea Durán y también tendremos a el
1: periodista de La Opinión, Eduardo Rosso. Sí señor, hablamos con la docente Andrea Durán Jaimes, quien nos contó un poco de lo que ha sido su trayectoria en, en todo este proceso de, de periodismo y así que vamos a hablar con ella.
5: Primero pues agradecer la invitación al, al programa eh, y bueno yo soy comunicadora social, egresada de la Universidad de Pamplona ya hace algunos años, eh, me he desempeñado pues en varias áreas de la comunicación social, ustedes saben que pues afortunadamente nuestro campo o nuestra profesión tiene muchos campos de acción y eh, estuve pues también ejerciendo en la universidad alrededor de siete años en la oficina de comunicación y prensa y pues algunas cosas que hice también afuera en, pues de forma independiente ¿sí? que integraron no solo el periodismo sino además algunos aspectos de desarrollo más que todo que es como el área en el que más me, me enfoca bueno, para desempeñar la labor periodística, eh, la ética profesional yo considero que es eh, fundamental en el desarrollo del periodismo principalmente en, en países como los nuestros latinoamericanos que eh, nos vemos de pronto sujetos a a ciertas situaciones que nos pueden causar censura o autocensura y eh, que ahí en el ejercicio pues el periodista debe decidir con ética qué, qué, qué puede enfrentar. Segundo, un compromiso total con la profesión. El comunicador social y periodista tiene que estar comprometido con su labor eh, en el campo de trabajo. Si no está comprometido, si de pronto su interés va hacia otra área del, de, la, de la profesión, pues es mejor que se desarrolle en esa área como tal. El periodismo es un trabajo de sacrificio, es un trabajo de compromiso, es un trabajo de seriedad, es un trabajo de investigación, es un trabajo de responsabilidad social. A través de los medios de comunicación formamos opinión pública. Por lo cual no podemos salir a, a, a brindar información vaga, eh, información superficial, información que no tiene un trabajo de campo, que no está respaldado por una investigación, eh, que no se ha hecho realmente con la conciencia y con la firmeza que debe tener un periodista. Y esa es la invitación a nuestros estudiantes, quienes eh, pues tienen como más afinidad o más interés a ejercer el periodismo, pues que lo hagan realmente comprometidos con el tema, que aprovechen los espacios que tienen en la universidad, que aprovechen las de, de prensa, de reacción, para que de verdad puedan elaborar un buen trabajo y, y además pues con un sentido de responsabilidad, como lo decía anteriormente, social, porque tenemos un compromiso social.
1: Bueno, como vemos, eh, nuestra docente nos dio unas pautas muy importantes. Bueno, nos explicó específicamente cómo debe ser la labor del periodismo y más para nosotros como estudiantes que pues tenemos que irnos actualizando en todas estas formas de informar. Y también surge un tema muy interesante que es lo del periodismo empírico o profesional. Esto se ha abierto un debate pues desde el año pasado en el Senado y todo esto debido a que pues, por redes sociales específicamente se maneja mucha información que tal vez no es tan verídica o que tal vez tiene la intención de desinformar.
4: Bueno, respecto al periodismo empírico en Colombia, compañeros, eh, el Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, suscribieron en 2009 un convenio que le brinda a los periodistas empíricos, técnicos y tecnólogos la posibilidad de validar académicamente su experiencia y certificar sus estudios en un nivel profesional, o sea, hacer valer el trabajo que ellos están haciendo.
2: Y cabe resaltar que en el periodismo colombiano encontramos muchos periodistas que representan la, la historia en Colombia. Encontramos a Antonio Nariño, a Gabriel García Márquez, Guillermo Cano, nuestro expresidente Juan Manuel Santos, Jaime Garzón, Ginés Bedoya, María Jimena eh, y otros periodistas que han eh, marcado la historia en nuestro país colombiano.
3: Pero compañeros, aquí entra como una especie de debate porque si bien está la libertad de expresión y también la libertad de información, pero nosotros debemos tener una tarjeta profesional, tarjeta profesional del periodismo y en el Congreso digamos que fue radicado un proyecto que después fue derrogado por la Corte Constitucional porque, según ellos, coartaba la libertad de expresión. ¿Pero ustedes creen que para reivindicar y como darle un valor como tal al periodismo debemos tener la tarjeta, les pregunto?
1: Pues la verdad yo creo que el tema es más de formación porque pueden existir muy esto, comunicadores sociales que tal vez no ejerzan su labor de la mejor manera, pues hablo a nivel profesional, como hay otros también que son que, muy buenos, exactamente, muy hay brutal. muchos periodistas que iniciaron su formación de manera empírica y poseen una amplia experiencia y con eso se han defendido y han incluso creado medios de comunicación, así que bueno, antes de continuar con nuestro pequeño debate ¿por qué no escuchamos a lo que nos dijo nuestra invitada respecto al tema?
5: Bueno, desde mi punto de vista es, es un poco complicado dar una, una apreciación que se ajusta, que, que se enmarque dentro de lo justo. ¿Por qué? Porque pues hay o existen personas que han desarrollado toda su vida la, la labor del periodismo, que incluso han fundado medios de comunicación y que se han dedicado con alma y corazón a, a realizar el, el, el periodismo, pero pues no han tenido la oportunidad de estudiarlo profesionalmente. Ahora viene el otro tema y es quienes están estudiando, o quien, quienes hemos estudiado y nos hemos graduado en... En, en, este, en esta carrera y quienes en este momento se están formando como estudiantes sí entonces digamos que, que si lo vemos desde un punto de vista justo lo tratamos de ser un poco equitativo pues eh, tendríamos que considerar los dos los dos aspectos no sin embargo pues es la norma y es la ley la que finalmente decide eh, obviamente que el, el hecho de tener una tarjeta profesional pues respalda muchísimo nuestra profesión eh, como comunicadores y como periodistas eh, pero allí la verdad no no quisiera hacer de pronto un poco injusta eh, brindando brindando una información porque conozco también personas que se han desempeñado en el área sin profesión y que lo hacen bastante bien y conozco personas que se han graduado en la profesión y lo hacen bastante mal o de pronto no están tan comprometidos con, con su profesión como tal entonces eh, ahí no quisiera ser de pronto un poco eh, injusta brindando una, una apreciación
4: Bueno, acabamos de escuchar a nuestra docente invitada, la profesora Andrea y ella hablaba algo muy importante y es que son esos ítems o esas pautas precisamente que son importantes para que nosotros seamos unos buenos periodistas. Aquí hay una frase que me, causó la te que me causó atención y es que ante las suspicacias que despiertan palabras como objetividad o verdad, resulta necesario preguntarse cuál es la obligación actual del periodismo. La disciplina, la ética y los métodos apuntan a que un texto sea digno de la confianza de los lectores.
3: Y precisamente ahí yo creo que prima la veracidad de pronto de un egresado como tal, ¿no? Tener unas fuentes directas que sean confiables a la hora de dar el contenido informativo. Entonces es de, ahí, es de allí que yo pues, opino que sí debería haber tarjeta profesional para nosotros, compañeros.
1: Bueno, exactamente, yo también estoy de acuerdo. Claro, sin desacreditar a aquellos sí. periodistas empíricos que han realizado una labor excelente acá en el país. Bueno, pero continuando con esto, también hablamos con nuestra docente y le preguntamos si el periodismo actual hoy en día tiene esas falencias, ¿qué pautas o qué recomendaciones nos daría para ejercer un periodismo ejemplar?
5: Sí, de hecho pues desafortunadamente ustedes lo conocen y en los últimos tiempos hemos tenido una desacreditación de la, de la carrera como tal de hecho algunos periodistas reconocidos han, han sugerido a los estudiantes que, que no pues, cursen sus, sus estudios en comunicación y social y periodismo, sin embargo yo creo que es una carrera que no tiende a desaparecer es una carrera que al contrario tiene que transformarse, tiene que ajustarse a, lo que el, el mismo, a los mismos cambios que, que la sociedad le produce eh, y en eso pues, el reto para el comunicador y el reto para el estudiante de comunicación es, es, es amplio, ¿sí? Hay que tener más compromiso, hay que estudiar más, hay que ser más innovadores, hay que eh, proponer más dentro del campo de acción, eh, hay que hacer ejercicios más rigurosos, hay que hacer labores más rigurosas de periodismo y pues nuestros estudiantes tienen todas las aptitudes es necesario que, que las despierten, que las exploren, que las profundicen, que las lleven eh, más lejos todavía pero eh, nuestra carrera pues pese a todas las transformaciones que voy a sufrir es una carrera que va a permanecer en el tiempo eh, y que pues indudablemente tiene que acomodarse no acomodarse a las nuevas tendencias acomodarse a, 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 bueno a todos los, los cambios sociales que que nos exige la, la sociedad de la información y el derecho que, que tenemos y que tienen los demás de ser de informar eh, como le pues le, le comentaba y el compromiso del estudiante el compromiso del profesional a hacer una buena labor periodística y una labor que esté sujeta a, a formar una buena opinión Pública, aportar realmente a la sociedad a, a no quedarnos solamente en, en la búsqueda en la transmisión de información sino abrirnos en nuevos caminos
2: bueno hay que tener en cuenta que también hay que tener como buen periodista eh, tener duda y ser investigativo pero también el grupo de Somos Comunicación se tomó la tarea de acercarse a la comunidad universitaria tanto estudiantes como docentes y egresados para preguntarles cómo ve el periodismo en Colombia estas fueron sus respuestas
4: Pienso que el periodismo en Colombia es uno de los mejores periodismos de la América Latina, pero también pienso que atraviesa una grave crisis. Vemos cada vez más casos de censura. Vemos cada vez unos jóvenes periodistas más metidos en las redes sociales y menos metidos en el rigor investigativo. Y pienso del periodismo que eh, se debe tener clara la diferencia con la comunicación. Es comunicación social, es más comunicación al interior y al exterior de las empresas a través de los medios masivos. Me, mientras que el periodismo, y no
0: lo debemos olvidar, debe ser rigor en la investigación. La situación actual que vive el periodista en el ámbito del conflicto en Colombia se presenta de manera compleja debido a que muchos de los que ejercen esta labor con pasión queremos dar a conocer los hechos más relevantes del conflicto para contextualizar de alguna manera a la comunidad o a la sociedad sobre la realidad que vive el país pero pese a esto, esta labor se ve vulnerada o estigmatizada ya que los líderes del conflicto ejercen presión social ante los periodistas ...al momento de ser imparciales o de mostrar objetividad ante la noticia. Entonces, pienso que esta labor es algo compleja, como lo dije anteriormente... ...en la situación o el momento actual por el que pasa el país colombiano... ...en el conflicto, el conflicto interno.
6: Yo considero que el periodismo está atravesando por una grave crisis en Colombia... Eh, es cierto, tenemos grandes profesionales, grandes periodistas, eh, personas muy bien preparadas, pero tenemos medios de comunicación en los cuales la gente no confía y no cree. Por lo tanto, es muy difícil que la labor del periodista, del periodismo, llegue como tal a las personas y que las personas crean en lo que están escuchando leyendo o viendo me parece que el, que el periodismo ha cometido un grave error y es entrar en la polarización inmiscuirse, hacer parte de esto tomar partido en medio de esta polarización tan grande que vive Colombia y sin duda los colombianos se lo han cobrado de bando y bando los colombianos eh, hay medios de comunicaciones en los que nos creen en los que son atacados diariamente y eso sin duda eh, pone al periodismo en una situación muy complicada y muy difícil. Y otra cosa muy importante es que considero que los periodistas no se han podido adaptar a las nuevas tecnologías, a, no se han podido adaptar en que ahora el Twitter, las redes sociales se convirtieron en ese medio de comunicación mucho más masivo que los mismos medios eh, tradicionales, y es algo que se tiene que empezar a trabajar, se tiene que empezar a trabajar en nuevos contenidos serios, que informen, no en nuevos contenidos que ganen eh, likes o que ganen seguidores, sino que informen y que le den unas, una una certeza a los colombianos de lo que están leyendo y de lo que están viendo es lo correcto y es lo que están pasando en el país
4: Bueno, acabamos de escuchar que El periodismo en Colombia ahora está buscando innovación y esa palabra es muy importante porque hoy en día nos rodean las redes sociales y por ende el contenido o información que se difunde allí debe ser pues dado de la mejor manera. Uno de los periodistas más importantes y que tiene más influencia en la red social Twitter se llama Jordi Evole, eh, él... Eh, pues tiene como un manejo bastante intenso de suscriptores, de likes y de lo que nos hablaba nuestro docente. No solo se trata de mover masas o de tener contacto con la audiencia, sino de hablar lo que es y la veracidad del tema ante todo y la objetividad de un periodista.
3: Excelente aporte, Paula, y... Pues ya vamos a empezar a hablar un poco del periodismo ambiental y comunicación social y medio ambiente. A propósito de esta semana, el miércoles 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y este pues fue establecido por la ONU en 1975. Se dio, digamos, en la conferencia de Estocolmo donde se pues habló muchos temas respecto a la a la ¿qué? a la, al calentamiento global, a la contaminación y por eso se crea esto, digamos, para crear asociaciones y grupos en pro del medio ambiente y de su cuidado
1: claro que sí, Stilber y por eso es que acá en Somos Comunicación decidimos también traer una sorpresa a un invitado muy especial, él es egresado pero para esta ocasión yo quiero que él se presente y nos cuente un poco de lo que ha sido su trayectoria en esta
7: área adelante bueno soy José Eduardo Rosso Jaimes, eh, comunicador social, orgullosamente egresado de la Universidad de Pamplona eh, complementé el pregrado con una especialización en educación ambiental Que cursé en la Fundación Universitaria Los Libertadores Con sede en Bogotá eh, Cuento con 11 años de experiencia en periodismo escrito e investigativo Y en manejo de medios eh, Me he desempeñado también como estratega de comunicaciones Y formador en periodismo ambiental eh, Pues digamos que en estos 11 años de carrera he estado vinculado eh, al periódico La Opinión de Cúcuta en su gran mayoría. También eh, tuve la oportunidad de trabajar un año con la Universidad de Pamplona asesorando proyectos eh, de comunicación eh, y desarrollo que manejó eh, la institución de educación superior con eh, la GIZ, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, y con Ecopetrol. Eh, pues actualmente estoy vinculado a la opinión donde cubro eh, temas ambientales, temas educativos, temas culturales, eh, manejo pues las provincias de Pamplona y de Ocaña con los dos corresponsales que están en, eh, en esta zona.
4: Eduardo, coméntenos por qué considera importante el auge del periodismo ambiental y pues cómo se debe desempeñar esta labor dentro del mismo.
7: Para hablar del auge del periodismo ambiental en la actualidad, pues debemos partir eh, del hecho de que cuando hacemos periodismo estamos haciendo eh, investigación y que el periodismo como tal es un servicio público que cumple una función social y en esa medida debemos tener muy presente que décadas atrás eh, hablar de temas ambientales en los medios de comunicación, sean escritos, sean radiales, sean televisivos o digitales, pues era algo que no era muy común o que no era muy frecuente, que no era pues eh, bien visto, por así decirlo, eh, en los consejos de redacción o por los editores de turno, porque pues no le daban la importancia que realmente estos temas merecen. Pero a medida que ha ido evolucionando eh, el mundo, eh, esos son temas que han venido ganando espacio en las redacciones y en, y en los contenidos de los medios de comunicación. Y en ese sentido podemos mencionar algunos hechos que, eh, que han sido como 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 la pauta para que puedan darse la importancia entonces aquí tenemos por ejemplo eh, en el año 1985 cuando se dio la erupción del volcán eh, Nevado del Ruiz en Armero Tolima donde murieron alrededor de 20.000 mil personas eh, en esa época también tenemos el deshielo eh, del nevado del Huila que causó 1.300 víctimas y dejó a varias comunidades indígenas como La Paz en el año 95 eh, seriamente afectadas. Entonces, eh, en este sentido, eh, son temas que, que han venido ganando espacio por una razón muy sencilla y es que eh, todo lo ambiental es transversal a la vida humana y cuando hablamos de humanos estamos hablando de seres vivos pensantes que causan tanto impactos como positivos como negativos eh, en la cotidianidad y en este sentido eh, la vida humana depende de los recursos naturales de todos esos bienes y servicios que provee la naturaleza para subsistir y que muchas veces eh, sobre los cuales se causa un desequilibrio y, y no se retribuye lo mismo, entonces en ese sentido creo que el periodismo ambiental tiene una función social muy importante en la que más allá de informar también debe, debe educar y debe formar a la opinión pública porque esa es una de las funciones que tiene el periodismo eh, ambiental en la actualidad y el periodismo en general lo cual no podemos olvidar.
2: Bueno ya que estamos hablando del periodismo ambiental abramos un pequeño paréntesis y damos la invitación a la comunidad a que el día de mañana eh, los estudiantes de comunicación social En la materia de comunicación y medio ambiente Dictarán unas charlas en la Casa Águeda Gallardo De Villamizar En el Auditorio Manuel Francisco Parada Entonces quedan cordialmente invitados A este evento bueno. de, de 9 de diez a 12 del mediodía, entonces quedan cordialmente invitados. Esto es de la materia de comunicación y medio ambiente, dirigida por la docente Andrea Durán. Bueno, Cabe ya
4: resaltar sabe. que también vamos a, a tener charlas por parte de empresas que, que tienen labor con el medio ambiente aquí en la ciudad de Pamplona, entonces está muy interesante el tema.
3: Ya saben, cordialmente invitados. Y yo acá con otro invitado, Eduardo Rosso, quiero preguntarle, ¿usted desde su labor qué acciones en periodismo ambiental viene desarrollando ¿Y qué beneficios trae esto para la sociedad?
7: La labor del periodista ambiental pues eh, eh, tiene muchos retos, eh, tiene muchos retos en la medida en que el periodista ambiental debe aprender ...a involucrar dentro de sus contenidos noticiosos periodísticos... ...pues eh, hechos científicos... ...hechos que eh, le den un soporte a las investigaciones... ...no se trata de hacer una denuncia... ...o de dar a conocer algún tema eh, en específico... Eh, ...por ejemplo los páramos... ¿sí? Eh, ...por decirlo, no, es un periodismo que tiene que ir a profundidad... ...un periodismo que tiene que interiorizar y apropiar... Eh, ...muchos conceptos, eh, muchas teorías... Eh, que se están viendo en la realidad y ahí es muy valioso, por ejemplo eh, el consultar diversas fuentes ¿sí? darle diferentes miradas eh, a los temas para que realmente puedan ser positivos e impacten en la opinión pública y en ese sentido, eh, pues desde la labor que venimos haciendo desde el periódico La Opinión de Cúcuta donde pues eh, lidero eh, todos los temas ambientales, los contenidos noticiosos que se publican en el periódico eh, pues en esa medida hemos venido trabajando, por ejemplo, con el tema del de páramo Santurbán un páramo que actualmente eh, se, está, se están haciendo ajustes a esa delimitación del páramo como tal Pamplona, por ejemplo, es uno de los 20 municipios que tiene jurisdicción en Santurbán entonces no se trata solamente eh, de decir que el Ministerio de Ambiente está haciendo ajustes a la delimitación no, cuáles son las implicaciones que esto representa, porque está en juego el agua que, que brota en este páramo, en estos ecosistemas de alta montaña, entonces digamos que en esa medida eh, la labor del periodista ambiental va más allá de informar y debe involucrar, como eh, lo, lo he venido diciendo, eh, componente, un componente educativo muy fuerte en la medida en que el periodista ambiental ...logre con sus contenidos periodísticos sensibilizar a la opinión pública y darle diferentes miradas a los temas, eh, las personas van a, van a tener también como un nivel de conocimiento mucho más grande para poder eh, sacar también sus propias conclusiones. Creo yo que en esa medida los periodistas y los periodistas ambientales... Eh, son como cómplices de las comunidades en la medida en que uno tiene que aprender a escuchar las comunidades. No se puede hacer un periodismo ambiental desde la silla eh, de una sala de redacción, sino que hay que salir a campo, escuchar a las comunidades, tener muy presente que hay datos y hay opiniones, y ahí hay que es muy importante saber diferenciar. en que También tenemos que desconfiar de todas las fuentes, porque todas las fuentes mienten, entonces también tenemos que saber cuáles son las fuentes más acertadas y más apropiadas para los contenidos que estamos trabajando. Hay que escuchar a todos los actores, hay que buscar, como les digo, aportes científicos, aportes técnicos. También hay que imaginar, por ejemplo, el mundo en el que les gustaría vivir a las personas, ¿sí? ver eh, todo, ver toda esa diversidad de conocimientos, esa diversidad cultural que hay, teniendo muy presente pues, que la realidad como tal es muy compleja, así como lo es el pensamiento en sí mismo pero es la labor del periodista ambiental poder traducir y llevar todo eso a contenidos que sean muy sencillos útiles para la sociedad y que pues obviamente dejen una enseñanza eh, a quienes están llegando sean los, los lectores los suscriptores de un periódico como La Opinión o sean también los oyentes eh, de una emisora como, como la de la Universidad de Pamplona
1: bueno, ya lastimosamente se nos va acabando el tiempo, así que pues queríamos hablar con usted. Bueno, queríamos específicamente que lanzar una invitación a la comunidad académica y en general, pues de todo este tema del periodismo medioambiental y de, pues para nosotros los estudiantes cómo debemos desempeñar la labor dentro de esta rama de la comunicación.
7: A la comunidad universitaria y pues a todas las facultades de comunicación social eh, en el departamento decirles que en el periodismo ambiental el periodismo ambiental es una oportunidad y que hay un camino eh, por abrir y por recorrer. Que es un, Aquí hay diversidad de temas eh, que se pueden trabajar, que son temas que impactan en la vida diaria. Cuando hablamos de periodismo ambiental, pues no solamente estamos hablando eh, de dar a conocer hechos de fauna y de flora. No, también aquí hay una gran oportunidad con temas de gestión del riesgo con temas tan importantes y tan fundamentales para, la, para, los, para las ciudades y para los departamentos como los planes de ordenamiento territorial, eh, el, el, en, ter, en temas ambientales también se pueden trabajar eh, muchos hechos económicos ¿sí? entonces digamos que como, como lo he planteado, eh, lo ambiental es transversal a la vida humana y así como la vida humana eh, es infinita eh, en temas y en conocimientos, así también pasa con el periodismo ambiental hay diversidad y cantidad de historias por contar. Entonces la invitación a la comunidad universitaria es a que se puedan fortalecer eh, estos temas, a que se puedan crear semilleros de, de investigación en comunicación ambiental, a que se puedan eh, trabajar iniciativas de este estilo que impacten en la vida diaria y pues como no que también ayuden eh, a enriquecer el aprendizaje que se tiene desde las facultades y a la comunidad en general pues obviamente eh, decirles que con pequeñas acciones se logran grandes cambios y que todo empieza desde nuestro cambio de pensamiento y desde entender que con el papelito que arrojamos a la calle también estamos contaminando que aprendemos eh, eh, a, se, a separar en la fuente, en las casas, en todo el tema de huertas caseras, a que aprendamos a que tenemos que valorar el entorno en el que vivimos porque es nuestra gran casa y si no cuidamos nuestra gran casa entonces qué futuro le estamos dejando a las futuras generaciones eh, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, no, como siempre extenderle un saludo eh, a todos los profesores de, de comunicación social de la Universidad de Pamplona
3: y para complementar ese tema de periodismo ambiental estuve hablando con el profesor Cristian Hernández y él estuvo dictando la materia de comunicación y medio ambiente años anteriores y digamos hacía énfasis en la separación de los residuos sólidos y también la dignificación de la labor como recicladores, así que escuchemos el audio.
8: Bueno, dentro de la asignatura de comunicación y medio ambiente, pues se viene desarrollando más o menos como por tres años, por cinco semestres, pues una estrategia de sensibilización sobre la importancia de la separación de los residuos sólidos, entendiendo pues que es una de las grandes problemáticas ambientales que se generan en el municipio y que de una u otra forma pues van a generar un impacto, ¿no?, eh, dentro de la ciudad, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, en tal sentido, pues eh, los estudiantes de desarrollaron como un proyecto, ¿cierto?, una estrategia de sensibilización, pero a diferentes tipos de colectivos, algunos trabajaron con los recicladores, ¿cierto?, o con las diferentes asociaciones de recicladores que existen en el municipio, otros trabajaron con las entidades públicas, ¿cierto?, con los, las instituciones de educación, media. Básica Y también pues trabajo con instituciones de corte privado También la misma universidad de Pamplona También pues todo lo que tiene que ver con el comercio eh, Y también con la comunidad en general bueno, a partir de eso, pues tratar de desarrollar, ¿cierto?, a través de diferentes tipos de estrategias del campo de la comunicación de corte alternativo, pues un proceso de sensibilización para que la gente trate, pues no de separar en tantas bolsas, ¿no?, como vemos, sino al menos que se separen los residuos sólidos en dos, en residuos, ¿cierto?, de corte orgánico y residuos de corte no orgánico, que a partir de eso, pues permitan que los recicladores puedan reutilizar, ¿cierto?, separar esas cosas, reutilizarlas, y pueden generar también una economía y a partir de eso pues aportemos ¿no? al medio ambiente también pues eh, no solamente es una idea acá, en existe la visión de los ecomunicipios eh, en, en suiza cierto eh, también en el caso pues de latinoamérica países como ecuador están manejando modelos de reutilización del 90% de los residuos sólidos para a partir de eso pues tratar de generar una cultura cierto una cultura medioambiental porque el Mundo que tenemos, pues es finito, no es infinito, y por eso es importante cambiar el chip ¿no? y empezar a, a tener una conciencia: pues que cada residuo debe ir eh, en un dispositivo diferente, y a partir de eso podemos aportar cierto a una sostenibilidad ambiental.
2: Bueno y desafortunadamente hemos llegado al final de esta misión de Somos Comunicación, agradecemos a nuestros invitados, la docente Andrea Durán y al periodista Eduardo Rosa. Nos despedimos a nombre de Frankie Niño y Fernando Villamizán en la producción técnica, en el equipo de trabajo Paula García, Christopher Wilches, Stilbert Villarraga y quien les habla, Wilber Valle. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los martes de 4 y media a 5 de la tarde aquí en Somos Comunicación.
0: Somos Comunicación, espacio institucional del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. En Somos Comunicación les compartimos lo que hacemos en nuestro pregrados de Pamplona en Norte de Santander. Somos Comunicación, martes de 4 y 30 a 5 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Somos Comunicación, porque la esencia de la comunicación es el diálogo.